0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤。咱们今天呢，还是准时准点继续咱们乱锤水浒的内容。上一次啊，咱们说到林冲打酒回到草料场，发现呢值班的草房子被雪压塌了。无奈之下，在确认了废墟下面的火盆里没有鱼烬和残火之后呢，就拽了一条被子。去刚才打酒时路过的山神庙，准备临时过个夜。用石头堵上了庙门之后呢，独自一个人在庙里吃着凉肉，喝着冷酒。突然间听见草料场方向有动静，隔窗一看，才发现是草料场着火了。正要跑回去救火的时候呢，却突然听见三个人说着话朝山神庙走来。林冲呢，隔着门缝侧耳倾听，仔细观察。发现啊，来的这三个人是东京汴梁太尉府里的陆谦、富安，还有沧州牢城营里的差伯。这三个人啊，直奔庙里来，用手推门，却发现门被石头卡住了，也推不开。也没多想，估计是有流浪的人在里边躲风避雪。于是呢，三个人就在庙的屋檐下躲雪看火。其中一个说呀：“咱这么干靠谱吗？”另一个回答说：“亏了管营差拨二位费心，回到京师，我们俩回禀了高太尉，肯定给二位多多美言，保举二位的前程。这回林冲的老丈人张教头，该没得推脱了。”其中一个又说：“这林冲这回着了咱们的道，高衙内这相思病必然是好了。”又有人说：“张教头这老家伙，我三番五次凡人脱笑去告诉他，你姑爷没了。”这老头越发的不肯答应，所以高衙内这个病是眼看着就重了，小命恐怕也不保。太尉这才派我们俩来求二位办这事儿，没想到这么顺利就办成了。又一个说：“嗨，您二位就放心吧，我从墙头爬进去，四处风口草堆上点了十来处火，他还能往哪儿跑？”旁边一个又接口说：“没错，看意思啊，这会儿林冲已经烧了有八分熟了。”其中一个又说。就算他姓林的有本领逃出来，他也不知道是咱们烧的草料场，不会找咱们麻烦来的。他担着烧了大军草料场的罪名，横竖都是个死罪，逃到哪里自有国法替咱们杀他。又一个声音说：“那就妥了，咱们回沧州城吧。”这时又有人说：“哎，等会儿别着急，生要见人，死要见尸，即便烧死了，那也得去火场里扒拉扒拉，找他两块骨头。”带回东京汴梁，跟太尉和衙内回禀的时候，也好做个见证，和太尉邀功请赏。一来让太尉放心，二来也让高太尉高看咱们一眼。林冲靠在石头上，倚在门边听三个人说话，分辨出来一个是差拨，一个是陆谦，一个是福安，心中暗想：啊，老天有眼，要不是大雪压倒了草房子，我他妈肯定被这几个奸诈小人们给烧死了。于是就轻轻的把石头搬开，挺着花枪，左手拽开庙门，大喝一声：“泼贼，哪里去？”三个人一看啊，顿时惊得目瞪口呆，想要逃走的时候啊，却发现自己走不动了，都吓得腿肚子朝前，磕膝盖朝后了，还走个屁呀、啊！一来呢，是因为在他们心中已然认定林冲死了。而此刻呢，林冲又面目狰狞、怒发冲冠地出现在这荒郊野外的破败古庙里，难免害怕。要知道，那可是几百年前的宋朝，相信鬼神之说的人可是大有人在的。二来呢，因为林冲在他们眼里武功盖世、赫赫威名，不亚于下山的猛虎。林冲这个时候哪还容得他们动？一抬手，扑哧一枪，就先把差拨给捅了。陆谦呢是心里最忌惮林冲的，因为在他们三个人当中，最对不起林冲的就是他，吓得就知道喊救命。这会儿又看见林冲一枪就把差拨给捅了，更是迈不开腿。只有这个富安还算机灵，看见林冲杀人还知道跑。不过呢，没跑几步也被林冲赶上了，照后心指一枪也给捅倒了。这会儿林冲翻身回来，看见陆谦刚刚挪动了三四步。林冲大喝一声：“好贼，你往哪儿跑？”于是就抓住陆谦胸口的衣襟一拽一搡，就给扔雪地上了。回首把枪往地里一戳，一脚踩住陆谦的胸脯，身边取出那把六天前刚买的匕首来，顶在陆谦脸上，喝道：“破贼，我和你远日无冤，近日无仇，你为什么这样歹毒害我？正是杀人可恕，情理难容。啊”陆谦呀！眼瞅着这把冰凉凉、冷森森的刀子贴在脸上，还在抵死求饶，不干小人事。太尉差遣，不敢不来。林冲骂道：“别他妈废话！亏了咱俩发小，还有脸跟我说这些？三番五次的害我，怎么就不干你事儿了？今儿爷就他妈插了你！仇人见仇人，必定眼发浑。要想报仇恨，是拔刀斩仇人。”说着话呀。林冲就把陆谦身上的衣服扯开，拿尖刀向陆谦心窝里扑哧就是一刀，只见陆谦七窍流血。林冲把刀往下一拉，把陆谦的心和肝提在手里，回头看见差拨爬起来正要走，原来那一枪没把他捅死。林冲这个时候赶上去，按住差拨，喝道：“你王八蛋，原来也这么歹毒！活在世上，不知道还要坑害多少好人！你也别活了。”伸手一刀，照差拨脖子上一勒，把差拨的脑袋也割下来，挑在枪尖上。林冲回来又把陆谦、富安的脑袋都割下来，把三个人的发髻打开，系了个扣，拎着回到庙里，都摆在山神面前供桌上，拿他们三个人的人头给山神上了个供，披上斗篷，扛着花枪，便出庙门，投东而去。草料场被烧，林冲又杀了差拨，还有高俅的两个心腹。这回呀、啊，林冲所有的希望和憧憬，还有对大宋王朝的幻想都破灭了，所有的退路也都没了，没头没脑的一路朝东而来，风大雪急，心里不痛快，正忍不住身上寒冷的时候，发现前面树丛里隐隐约约有几间亮着灯火的草房，于是就走过去，相求草房里几个庄客打扮的人让他烤火取暖。烤着烤着呢，又闻见了几个庄客喝酒的酒香，于是就提出来想掏几两银子换点酒喝。不想这几个庄客却是很不客气，说什么好意让你在这烘衣服烤火，你还得寸进尺的要买酒，没酒，再废话就滚出去，不滚把你绑了吊起来。咱们说这林教头啊，刚刚宰了仨人，这会儿心里也有火，也是一改平时的恭顺谦和，抡起枪杆子。把这几个庄客就给打散了，这个呀，应该也是林冲此生第一次耍混蛋，在不怎么占理的情况下使用武力，也就意味着林冲即将走向他人生的另一面。几个庄客被打散，林冲呢也就自顾自的喝起了酒。但是俗话说呀，酒入愁肠，愁更愁。我想咱们爱喝酒的朋友们，肯定也都有过这种感受。高兴的时候呢，往往能多喝几杯。也没事儿，心里不痛快的时候呢，喝不了多少就不舒服了。这林冲也是，心里有事其实也没喝多少，拿起枪出门继续逃命，踉踉跄跄，跌跌撞撞，喝了点酒，再被寒风一吹，一头就栽倒在雪地上。也是幸亏啊，刚才被他一顿枪杆子打跑的庄客们，此时纠集了人手回来报复他。回到草房里，发现他不在。又顺着雪地上的足迹来追击他，才发现林冲醉酒倒在了雪地里，这才七手八脚地把他捆绑起来，押送回庄。这个呀，也算是林冲因祸得福，不然他豹子头也就可可的冻死在这风雪之中了。因为啊，就在第二天天亮之时，众庄客正要殴打捆绑林冲的时候，柴进出现了。原来啊，和林冲发生冲突的几个庄客。正好是柴家庄东部分庄的，此时柴进也正好在这里视察工作。柴进呢，看见是林冲，喝退众人，给林冲松了绑。林冲呢，向柴进说明了情况，柴进也替林冲不平。林冲在柴进家里又住了几天。此时呢，草料厂大火以及陆谦、富安还有差拨被杀的事情，已经传回了沧州。沧州知府大惊。就发布了通缉令和悬赏捉拿林冲的告示，四里八乡闹得沸沸扬扬。林冲在柴进家里听说了，自然是坐不住，也怕连累柴进，于是就要告别。柴进见林冲要走，怕他没地方去，就给林冲写了一封推荐信，让他投奔山东济州府水泊梁山上的三位寨主：白衣秀是王伦、摸着天杜迁和云里金刚宋万。又让林冲假扮随从，加在打猎的队伍里，混出了沧州管界。二人就此告别。咱们放下柴进，自去打猎。回去时呢，又送了一些打猎所得的野味，送给守城兵丁不提。单说林冲，风餐露宿，小心赶路，一路上走了十几天。这一天来到山东济州府水泊梁山附近，见路边呢有一处酒馆。其实这处酒馆正是梁山设在山下的情报站。要知道林冲此番上山又有什么遭遇，咱们下回再说。今天的故事呢，就先讲到这里。但是废话还得再说几句。咱们说林冲啊，虽然武功盖世，本领高强，但他也是个俗人，留着一腔子俗血。但是咱们也要看到他作为一个城市中产的为难之处。他跟鲁智深那种一个人吃饱全家不饿的单身地方基层军官，还有书中那些常年混迹江湖的人不一样。他中年之前的生活都是按部就班的，虽然难免对上司和权力低眉顺眼，但大体上还都是挺顺利的。笼中的鸟，别说比不上雄鹰，就连乌鸦麻雀也是比不过的。有些人呢，眼里只有钱，掉钱眼里了。无论林冲给差拨还有管营送多少钱，也抵不上高俅派来的陆谦和富安送钱好使，因为陆谦和富安带来的不仅仅只有钱，还有高俅的权。权钱压力之下，他林冲就只有被算计的份儿。林冲把陆谦当作知心好友，可是这个陆谦为了讨好上级，一次又一次地算计林冲。林冲都被发配到沧州牢里了，还是不远万里跑来害他。林冲被派去看守大军草料场，陆谦、富安放火要烧死林冲，再给林冲安一个心怀不满、故意纵火，造成国有资产重大损失的罪名。从陆谦和李小二都受恩于林冲，就可以知道。林冲其实是一个乐于助人的人，他不欺负弱小，也怜悯过别人的不幸。与梁山上的众多好汉相比，林冲的人品还有武功其实都是上乘。而在那个环境当中呢，善良肯定没有凶险吃得快，谁底线低，谁就是胜利者。这个就是林冲的悲哀之处。幸好呢，林冲的人生当中还有一场风雪山神庙，北风呼啸。大雪纷飞，乱琼碎玉，有酒有肉有仇人，而这一回被逼到墙角的林冲，终于冲破了心中的障碍，彻底念头通达了一回，痛快的喝酒，痛快的杀人，就像是一头受伤的狼，对天地苍穹和命运发泄自己的愤怒。也许啊，咱们每个人内心都有深藏不露的野性，有的人可能终生都不会爆发，有的人则不得不爆发。所谓逼上梁山，那代表着中国人精神世界的一个角落。不在沉默中灭亡，便在沉默中爆发。林冲呢，也有很多缺点，就像你我一样。其实咱们说林冲，很大程度上就是在说我们自己。只是我们相对身处顺境，没有把自己的阴暗逼出来。我们有自己的道德，自认为是个好人，对朋友、对爱人真诚相待。这些呢，都是在顺境中的我们所表现出来的一面，但若是我们身处临终的位置，被外界步步紧逼，我们到底是后退还是迎难而上呢？这又有谁能说得清楚？所以说，我们读《水浒》，读其他伟大作品的目的，并不是去为了争论《水浒》卡上的人物战斗力谁高谁低，而应该是为了去发现自己的人性。去收获一份对自己的了解，还有对别人的理解，去获得对生命变幻无常的一点从容吧。好了，故事讲完了，废话也说完了。今天的废话可能有点酸，大家多多原谅。咱们下次再见吧。